1: Regolamento sul calore che ti premia.it. Scade il 31 gennaio 2016.
2: Bianco e nero.
1: Le 18 e 10 minuti. Benvenuti a Bianco e Nero. Questa sera parliamo di Roma, ma attenzione, non parliamo soltanto di Roma e dei destini pure importanti, importantissimi della capitale. Parliamo di Roma perché abbiamo l'impressione che Roma sia l'epicentro di un possibile terremoto che rischierà o che produrrà comunque onde sismiche tali da... eh, sommuovere, stravolgere un po' tutto il panorama politico chi vincerà a Roma, chi si candiderà a Roma e poi soprattutto Roma trascina anche altri appuntamenti elettorali importanti, Milano, Napoli che succederà in queste altre città e potrebbe il governo Renzi resistere, reggere ad ad un'eventuale sconfitta nelle elezioni amministrative e poi ancora Roma, quali modelli politici propone nella corsa che vedrà eh, per protagonisti candidati a sindaco, Eh, un partito della nazione, o invece magari un partito democratico rafforzato e ancora più identitario? Insomma, ci sono tante questioni che mettono in gioco un po' tutto il sistema partito dei partiti e politico proprio dalle onde sismiche in partenza dalla crisi romana con le dimissioni di Marino prima, col commissionamento poi, con la prospettiva chissà quando ancora di nuove elezioni. Noi di tutto questo parliamo con due ospiti che sono Francesco Rutelli che di Roma è stato a lungo sindaco, lo ricorderete, buonasera Rutelli. Buonasera. E con Enrico Rossi che è l'attuale presidente della regione toscana, buonasera Presidente.
3: Buonasera.
1: Allora diamo subito via alla nostra discussione, vi ricordo prima però 800 05 0578 è il nostro numero verde dove raccoglieremo poi le vostre opinioni, ma prima ancora la scheda di Valeria Donofrio mette un po' meglio a fuoco questa puntata.
0: Dopo Roma, il diluvio? Ad interrogarsi sul valore della battaglia per il Campidoglio sono in tanti e non solo da ora. Che la capitale rappresentasse uno spartiacque politico nazionale, infatti era già chiaro da prima della caduta di Marino, o forse soprattutto quando era ancora in sella. Strani equilibri, quelli che si stanno intrecciando sulla città eterna, fatti di alleanze trasversali annunciate, di pericoli da arginare, di identità da ritrovare, attorno a quella sedia vuota. Quanto vale oggi occuparla? A chiederselo sono il PD, il governo, il centrodestra, i 5 Stelle, tutti con il sospetto più o meno forte e a diverso titolo che più che di poltrona trattasi in realtà di sedia elettrica debitamente camuffata. In questo scenario, quanto mai salvifico, appare l'insediamento del commissario Tronca che, a dispetto del nome, allunga i tempi concedendo ai competitors margini più ampi per il perfezionamento delle strategie. Bisognerà infatti decidere se, come ipotizzato da Renzi, bisognerà affidare la città per un po' ad un dream team, ossia una squadra di esperti e politici che sostituisca l'uomo solo al comando, oppure puntare da subito su un sol nome. C'è poi chi preme per un ritorno alle origini di un uomo di sinistra e chi su una figura larghe intesamente condivisa. Inutile ricordare i tanti nomi fatti in questi giorni perché rischieremo uno sterile elenco di candidati che, la storia insegna, bruciano di autocombustione. Uno scenario che potrebbe dover poi fare i conti con la variabile impazzita rappresentata dall'ex sindaco Marino, che non è escluso che non si ricandidi persino con il PD se ci saranno le primarie o con una lista magari appoggiata da selle. Chissà, nelle more di questa nebulosa si collocano pure i 5 stelle che sembrano avere i numeri necessari a conquistare Roma e ai quali qualcuno sarebbe persino tentato di lasciare la poltrona per passare all'incasso una volta che li avrà inceneriti. E allora, quanto conta oggi Roma? Vale la pena in questo momento politico conquistarla o potrebbe addirittura convenire lasciarla andare? e se il PD la dovesse perdere ci sarebbero o no risvolti sull'assetto e la tenuta del governo bianco o nero
1: 18-15 minuti avete visto quante questioni aperte attorno ai destini della capitale vado subito dai nostri ospiti che vi ripresento Francesco Rutelli ex sindaco di Roma e anche presidente di Priorità Cultura ed Enrico Rossi presidente della regione toscana vado subito da Rutelli per chiedergli questo entriamo subito nel vivo delle questioni qualche giorno fa il ministro della sanità Eh, Beatrice Lorenzin ha fatto una dichiarazione che ad alcuni è sembrata provocatoria altri invece l'hanno presa alla lettera insomma dice la Lorenzin c'è un candidato Alfio Marchini che per ora corre da solo anzi è già in corsa è già in campagna elettorale perché diciamo il Partito Democratico ma anche il centrodestra non lo sostiene insieme quasi in chiave come dire forze repubblicane forze pro sistema contro tutto il mondo dell'antisistema questa è una soluzione che a lei piacerebbe Rutelli?
2: Intanto voglio dire subito che sono d'accordo sulla vostra analisi e preoccupazione sulle implicazioni politiche per il Paese della situazione gravissima di Roma, della capitale e a mio avviso saranno anche implicazioni elettorali, ovvero sia eh, talmente critica eh, la situazione e talmente alta la scontentezza dei nostri miei concittadini rispetto al governo della città e al funzionamento della città che questo, oltre a tutto, processo, mafia, capitale, le altre cose che rimbalzano sui media in continuazione, in maniera pesantissima, a mio avviso finirà per avere un effetto anche elettorale sulle altre città. Cioè, se sarà affrontato bene il tema eh, delle elezioni di Roma, in particolare da parte del PD eh, e del centro-sinistra, questo avrà un effetto politico di un tipo... Se verrà affrontato male e apparirà irrisolta la situazione, a mio avviso le onde negative finiranno per arrivare anche nelle altre elezioni, la prossima primavera, da Milano a Napoli alle altre. Questo è un aspetto, a mio avviso,
1: importante dubbi.
2: e questo aspetto eh, mi permette di rispondere alla domanda, cioè a dire eh, mi pare estremamente improbabile, proprio per questo, che si vada verso una soluzione che pure la situazione richiederebbe, per intendersi, più che la Convergere su un candidato, io ho rispetto ed anche amicizia nei confronti di Martini, però in questo momento eh, più che convergere su un candidato che ancora non c'è per alcuni eh, mesi, settimane almeno non ci sarà, avrebbe un senso di dire la gravità della situazione a Roma è tale per cui eh, si fa eccezionalmente uno sforzo chiamiamolo di... di, di sarebbe il
1: laboratorio del famoso Partito no. della Nazione a cui pensa Renzo è qualcos'altro?
2: No, no, io non credo al Partito della Nazione e tra l'altro lo, con, lo considero una espressione infelice perché la nazione rappresenta tutti, la nazione non è un partito, il partito è una parte e la nazione è l'unità del nostro paese. In questo caso sarebbe necessaria una unità civica, cittadina, di fronte alla gravità, unire le forze migliori, le forze più sane, per una ripresa del governo e per la concretezza per una visione del futuro della città la concretezza amministrativa però proprio quello che ho detto prima cioè che eh, sarà un banco di prova nazionale lo rende impossibile e dunque noi andremo verso la formazione di coalizioni politiche io mi auguro che questo avvenga sulla base di uno non uomo solo al comando eh, per carità abbiamo già visto condivido su questo la nota pure, finisco, della scheda introduttiva, Più che la, la
1: però, però la legge elettorale la... per i è comuni la... è un po' ispirata all'idea di un uomo solo a comando, il massimo certo. della responsabilità del sindaco, certo. al punto che quando si dimette tutti i consiglieri vanno a casa, quindi lì un certo, po' c'è certo. questo.
2: Ma è, ma, è, ma è giusto, perché è chiaramente il punto di sintesi del governo e della rappresentanza di una grande comunità, questo avviene anche nelle regioni, peraltro. Quindi eh, è giusto che il sindaco sia il direttore d'orchestra, sia il leader, sia la guida, ma quello che è fallito nell'ultimo periodo è la solitudine del comando ed è per questo che a mio avviso prima di andare a scegliere o assieme alla scelta dei candidati a Roma e nelle altre città si dovrà andare verso l'identificazione di progetti, come detto se volete ne parliamo, ma anche e soprattutto di squadre di governo, di personalità, di competenze. Ora ci arriviamo. Perché la, la solitudine oggi dimostra di aver fallito.
1: Mi faccio andare dal presidente Rossi, il quale ha scritto un articolo molto interessante e anche molto insomma, godibile, che ha, aveva all'inizio almeno un po' il tono della favola, no? cominciava dicendo c'era una volta un partito e eh, il governatore Rossi descriveva questo partito che c'era una volta eh, come un partito che si riuniva nelle piccole città, nei paesi, nelle sezioni, nei circo c'era grande discussione forse andava un po' rilento nel prendere le decisioni però c'era una grande condivisione di valori, di prospettive e di programmi questo partito, dice Rossi, non c'è più, con un po' di nostalgia mi pare lui non lo nomina ma mi sembra evidente che quel partito fosse il PC e dice anche che se quel partito ci fosse stato non avremmo avuto il disastro di Roma Dobbiamo rimpiangere quel partito, Rossi, c'è bisogno di quel tipo di struttura lì? No,
3: assolutamente, anche perché poi quel partito non era perfetto. Io scondivido le cose che sono state dette dal Presidente Rutelli, che oltretutto conosce benissimo Roma, è stato un grande sindaco di Roma. Mi pare che bisogna ripartire dalla politica. Qual è il progetto che il Partito Democratico vuole mettere in campo per la città di Roma? vuole partire, non so, dalle periferie, dai grandi problemi della mobilità, dalle questioni sociali che sono aperte in una città come come quella di Roma, Roma è anche una città, a quanto mi risulta, che ha un indice di sviluppo assolutamente straordinario, adesso noi ovviamente ci maceriamo e soffriamo dietro a a questa mafia capitale, dove insomma hanno rimandato un'immagine al mondo della capitale che è veramente devastante, però Roma è anche la città della ricerca e la città dell'industria, so che ad esempio l'industria farmaceutica ha un ruolo importantissimo, Roma è anche una città la cui crescita del PIL all'anno supera quella del resto del paese. Forse
1: fino a qualche anno fa, non so, non so recentemente, non credo.
3: Ma insomma, comunque lo stesso Lazio non si presenta male, guardavo proprio oggi un risultato del 2013-2014 e la situazione del Lazio non era negativa rispetto alla media e penso che in positivo qui pesi davvero la città di Roma. Quindi, come dire, il discorso di Rutella era giustissimo, io più o meno proverei a fare così visto che mi coinvolge. Proverei a vedere se c'è ancora la forza di individuare i 5-6 temi importanti per la città, andrei a discuterli in quelle sezioni ancora sane che una ricerca di barca ha individuato, sentirei cosa ne pensano i cittadini e poi aprirei un confronto con le forze sociali, con il mondo della cultura che a Roma ha ancora un peso enorme. Ma aprirebbe un
1: talmente. confronto anche con il centrodestra in una chiave no, di grande, grande re- re- ressemblement anti-antisistema? Anti,
3: no, no, credo che alla lunga quest'idea che per battere una destra che non è in grado di esprimere una propria, un proprio progetto, come vediamo adesso anche con l'adesione di Berlusconi alla manifestazione di Salvini, mi pare si decreta il fatto che la destra in qualche modo si, si confina in un ruolo minoritario e la necessaria battaglia che dobbiamo fare contro i populismi il PD deve mantenere una sua identità e aggregare poi le forze che sono disponibili non, non deve pensare di fare da sole, soprattutto seguire un metodo Mi pare che da troppo tempo Rutelli con parole appropriate insomma esprimeva bene questo concetto ci domandiamo rovesciando un po' eh, l'ordine logico chi è il candidato migliore? Proviamo a domandarci prima chi è, eh, qual è il programma migliore, quali sono le forze. Però questo è un po',
1: un po' sempre una clausola di stile, poi la gente si identifica molto con la persona, i programmi questo, lo sappiamo, nessuno però, li va a leggere. Però, è, no?
3: però in politica, in mezzo. È un
1: po' schivare progetti. il problema quando si dice non parliamo di candidati, parliamo di programmi, è sempre un modo però per posso, dire. Posso quasi sì,
2: sì. nel dare eh, tanto nel salutare Rozzani? Sì. <ride> ciao, è un ciao. ottimo amministratore, è una persona di equilibrio, non gli voglio fare una sbioninata. Lo un chiamano il più
1: renziano degli anti-renziani.
2: Sì, è un uomo rinziano in rinziano. Rinziano, perché <ride> sa mettere anche in termini politici le cose sul peso giusto che hanno nella bilancia, cioè quella che è la responsabilità, quello che è un giudizio positivo, ma anche qualche sul governo e sul Renzi, ma anche qualche ben legittima valutazione critica, quindi è un uomo di, di, di intelligenza ed equilibrio. Fatci la zioninata. Sì, anche perché siamo a
1: bianco e nero. Qui in teoria dovresti un po' litigare. Non Dovremmo far... litigare
2: sì. Diventa noioso, però è difficile farci litigare. Se ho detto, eh, secondo me è verissimo che bisogna andare questa volta, proprio questa volta sui programmi, perché è vero Allora, beh, prendiamo l'esempio concreto. Rutelli del 93 era eh, una sorpresa tra virgolette secondo molti perché girava il motorino attenzione non è che io girassi il motorino in campagna elettorale <ride> giravo il motorino da 25 anni e ho conosciuto così bene la mia città e, e anche in bicicletta ed era una persona se voi siccome si veniva da Tangentopoli cioè la giunta precedente sei assessori su 12 arrestati tutti i presidenti d'azienda arrestate era un momentaccio, quindi alla fine la simbolicità anche di un giovane amministratore, che era consigliere comunale, un giovane deputato eh, verde de- con storia radicale, beh, insomma era, era una discontinuità apprezzata. Poi però si vedeva pure che Rutelli aveva con sé una coalizione, una classe dirigente, della gente competente, e poi magari è stato pure in grado di mettere insieme eh, top decine di persone per trasformare la città questo oggi cioè la simbolicità del candidato, come si è detto, il marziano non funziona più e io a mio avviso, guardi, eloquenzi, anche i grillini che sono oggi i massimi portatori di questa diversità ben legittimamente, a mio avviso pagherebbero pegno nelle elezioni romane se si presentassero solo con una cosa di immagine, perché i miei concittadini che sono alla fine eh, sì, 2 milioni e forse 3 milioni di persone ma eh, sono stufi di annunci cui non corrisponde la capacità di fare la manutenzione dei soffitti della metropolitana. Allora,
1: se, 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 di programmi, sono... se quando diciamo programmi si tratta di questo: pulire le strade, questo, tappare le buche, pulire il verde no, pubblico. Ci no, 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 capiamo. No. Ci dobbiamo fermare un momento, però. Sentite la sigla: dice che arriva il GR regionale. Torniamo poi subito dopo qui a Bianca e Nero con Francesco Rutelli ed Enrico Rossi, eh, governatore della Toscana. Da cui tornerò subito dopo la pausa. Ora il GR regionale, poi 800-05-05. 578 di nuovo qui a Bianca e Nero a parlare di Roma e delle conseguenze della sua crisi.